0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Opozícia dnes do parlamentu priniesla vládny návrh a vládni poslanci ho neschválili. Ide o bezpečnostnú stratégiu Slovenska, ktorá označuje Rusko za hrozbu. To však odmieta koaličná SNS. Budete počuť aj podpredsedu Jaroslava Pašku.
1: Hrozbou by bolo Rusko, keby naozaj niečím hrozilo. Neviem o tom, že by Slovenskej republiky sa Rusy niečím vyhrážali. A
0: opozičných poslancov, medzi nimi aj Ľubomíra Galka z SAS.
2: Ozbrané sily Slovenskej republiky postupovali podľa tejto obrannej a bezpečnostnej stratégie dokonca aj vtedy, keď ešte ani na vláde. Nebola schlálená.
0: Na čo teda stratégiu potrebujeme? Pýtali sme sa aj ex-ministra obrany a koaličného poslanca za most HIT Martina Fedora, ktorý dnes hlasoval inak ako koalícia. Pozrieme sa aj na ohlásený odchod ministra financia pod predsedu Smeru SD Petra Kažimíra z politiky. Budete počuť Ladislava Kamenického, o ktorom sa hovorí ako jeho možnom nástupcovi.
3: Som predsedom finančného výboru a zaoberal som sa financiami takisto niekoľkokrát už, myslím, že 6 rok, som sa zúčastňoval aj rozpočtu, takže kompetentný si myslím, že som.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Opoziční poslanci navrhli rokovať o bezpečnostnej a obrannej stratégii Slovenska, ktorú predseda parlamentu odmieta zaradiť do programu, lebo SNS má výhrady voči tomu, že stratégia označuje Rusko za hrozbu. Opozícia tak do parlamentu priniesla návrh, ktorý schválila vláda. Vládna koalícia však dnes hlasovala za vyradenie tohto bodu z programu a parlament tak o bezpečnostnej stratégii opäť nerokoval. Opozícia oznámila, že to predloží znova. V tlačovej konference SAS a Oľano vyberáme nasledujúce ukážky. Budete počuť poslancov Ljubomíra Galka a Martina Klusa.
2: Je nemysliteľné, aby sme dnes v dobe nových moderných hrozieb, ako sú teroristické útoky, migračná kríza, kybernetické útoky, energetické hrozby a ďalšie a ďalšie moderné hrozby postupovali podľa strategických dokumentov, ktoré boli schválené v roku 2005. Sme presvedčení, že za týmto Krokom, ktorým ja si v histórii Národnej rady Slovenskej republiky snáď ani nepamätám, pretože doteraz sa stalo, že bývali vyraďované nejaké body, ale vždy to bolo na základe nejakej dohody poslancov. Nikdy neboli vyraďované body, ktoré predložili opoziční poslanci takýmto násilným spôsobom. Opätovne predložíme návrh bezpečnostnej a obranej stratégie a budeme trvať na tom, aby bola alebo boli prerokované aj v súvislosti s aktuálnou situáciou, ktorá sa deje s aktuálnym konfliktom medzi Ruskom a medzi Ukrajinou. Vzhľadom na to, že v susednej krajine bol včera vyhlásený vojnový stav, tváriť sa, že bezpečnostnú a obranú stratégiu na Slovensku novelizovanú nepotrebujeme, je obrovským bezpečnostným a obraným rizikom. Nerozumieme, prečo jedna malá, a politicky a geopoliticky dezorientovaná politická strana má takú moc v tejto krajine, že dokáže blokovať tak zásadné a tak dôležité dokumenty, akým nepochybne bezpečnostná obranná stratégia Slovenskej republiky sú. Hľadá si zámienku. Prečo? tieto dokumenty neschváliť, keď sa tam píše o určitom ohrození. A pritom na druhej strane tu máme kybernetický útok na ministerstvo zahraničných vecí. To už je skutočne na hrane z vlasti zradou.
0: Je teda pravda, že SNS blokuje stratégiu, pretože odmieta formuláciu o Rusku ako hrozbe a nezmenili názor ani po tohto víkendovom námornom konflikte v Azovskom mori, pýtal som sa podpredsedu SNS Jaroslava Pašku. Vy už
1: viete, čo sa stalo medzi Ukrajinou a Ruskou v deň. Máte dostatočné informácie na to preto že pokiaľ ja viem, tak nikto tie informácie nemá, pretože nie sú ešte k satelitné vyhodnotenia snímok. Ja z oficiálnych informácií. Oficiálnych informácií, ktoré my ste? Ukrajinské, ruské, alebo japonské, čínske, alebo ktoré? Z informácií dôveryhodných
0: médií ako BBC napríklad. Teda vieme, čo sa zhruba stalo. Ale tá otázka znie, či Rusko pre vás stále nie je hrozba.
1: Pokiaľ sa nepreukáže, že hrozbou skutočne je, tak to pre mňa nebude, povedal by som na základe informácií BBC. Videli sme video, ako tá zrážka prebehla. Videli ste, kde, videli ste aj, kde prebehlo? Keď Se videli video, či to bolo v ruských vysasných vodách, alebo to bolo v ukrajinských vysasných vodách, v neutrálnych vysasných vodách. Tam to je medzinárodná zmluva, pokiaľ vem, dohoda, ktorá umožňuje
0: aj ukrajinským, aj ruským plavidlám tá ďal plávať, čo sa doteraz dialo, až teraz Rusí voči Ukrajincom zasiahli. Je to považované za demonstráciu sily? Ako sa na to pozeráte? Vy na tú situáciu, ako je hodnotíte?
1: Súčasťou tejto medzinárodnej zmluvy je aj režima pravidla pravidlá fungovania e, pohraničných stráží a pohraničných hliadok v tomto, v tomto priestore. A zatiaľ naozaj nevieme, či došlo k pochybeniu do strany ukrajinskej, alebo alebo ruskej, Ale vy, pokiaľ to viete, tak samozrejme sa legitimne môžete pýtať. Ja vám odpovedám, že pokiaľ nemám informácie o tom, kde sa to odohralo a na základe akých pochybení, porušení k tomu došlo, tak nebudem označovať ktorúkoľvek stranu za tejto udalosti.
0: Ak by sme teraz odhliadli od tejto udalosti, považujete Rusko za hrozbu?
1: Hrozby v je v medzánej politike strašne veľa. Hrozbou by bolo Rusko, keby naozaj niečím hrozilo. Neviem o tom, že by Slovenskej republiky sa Rusí niečím vyhrážali.
0: Tak oni označujú na to. Za nepriateľa, my sme členmi NATO, Dobre vieme, že teda okupujú Krim, klamali o tom, sú na východnej Ukrajine minimálne sprostredkovane. To nepovažujete za, za problém?
1: Viacere krajiny na to sa výrazne angažovali v porušení, porušení medzinárodného práva.
0: Ale pýtal som sa teraz na Ukrajinu.
1: Takže pýtali sa na, nie, napriek, pýtali sa na hrozbu. Tak som povedal, že ako odpoveď na to, že mnohé krajiny si svoje individuálne zájmy presadzujú v rozpore s medzinárodným právom, čo nie je dobré. Napriek tomu neoznačujeme všetky tieto krajiny za hrozbu napriek k tomu, že niektoré sa stávajú, spravujú o mnoho agresívnejšie ako Rusy.
0: Tak ale my sme členovia NATO, Rusko označuje NATO za svojho nepriateľa. To pre vás nie je dostatočné, aby sme konštatovali, že Rusko je nejakým spôsobom hrozba?
1: A nie je to dostatočné, pretože ak označuje za hrozbu NATO inštitúciu, neohrazuje Slo- Slovensku republiku. To znamená, že má zrejme výhrady k niektorým členom uh, aliancie Rusko, pretože ich považuje za hrozbu pre svoje záujmy alebo svoje, svoje, svoju existenciu. A to konštatovanie do bezpečnej stratégii e, zahradil pán Lajčák. E, takže e, zrejme on si to musí obhajovať, prečo on považuje Rusko za hrozbu pre Slovensku republiku. Slovenská národná strana to tak nevníma. Tak máme zase kybernatické útoky aj na našich
0: spojencov. Na pobalti máme vojakov práve preto, že naši spojenci považujú
1: Rusko na pobalti za hrozbu. Toto nepovažujete za dostatočný argument? Nepovažujem za dostatočný. Ak to oni cítia ako hrozbu, nech to vyjadria svoje bezpečné stratégie. Oni sú individuálne štáty, súvarené štáty, takže z tohto pohľadu naozaj nie je našou povinnosťou ich strach preberať na seba.
0: Ale my tam máme vojakov na tom pobalti a obrana je pod SNS, takže viete, že prečo sú tam asi?
1: Ale sú v rámci medzistátnych dohod, kde v podstate vytvárajú akési prostredie pre to, aby bol vnímaná na spolupráca týchto krajín v rámci NATO, že si navzájom vedia pomáhať. No tie krajiny sa bým, boja Ruska, nie? Keď
0: Estónsko, Litva sú na ruskej hranici, majú veľkú ruskú menšinu, sú členovia NATO rovnako ako my, preto sú naši spojenci, preto my tam máme vojakov, ale oni tých vojakov žiadajú, pretože sa boja Ruska.
1: Ale my ten strach, ich strach, nevieme vyvratiť, my môžeme pomôcť s tom, aby sa menej báli. A to to robíme, ale to neznamená, že aj my musíme mať taký strach ako
0: Takže vy teda z Ruska nemáte žiadnu obavu, že napríklad, že by napríklad mal
1: záujem oslabiť Európsku úniu a Európu celkovo. Prečo by to robilo Rusko? Pán Putin sa vedel, že pre neho je dôležité, aby Európska bola stabilná.
0: A jeho kroky tomu nasvedčujú podľa vás?
1: Nehodnotím proste vaše analýzy týchto krokov, ale podľa môjho názoru áno, pretože vytvára podmienky preto, aby bola stabilne energeticky zásobovaná ponuka plyn. robí, Buduje Nord Stream do Nemecka pod dohode s nemeckou vládou, čo prekáža, to vieme, americkej administratíve, ale to už je problém troška iný. To nie je problém Slovenska. No prekáža republiky... aj Slovensku,
0: nie Slovensko tiež boje proti Nord Streamu, pretože obchádza nás, nie? Uh,
1: áno, aj nám to vadí, ale my z toho nerezultujeme, povedal by som to, že by bolo bezpečnou hrozbou. My konštatujeme, že je to záujem na stabilizácii podmienok a je fakt, že problémom pre, pre Rusko a pre tranzit plynu Slovensko je práve vzťah medzi Ruskou a Ukrajinou, kde, kde z Ruska a Ukrajina nedokáže garantovať transport plynu do ostatnej časti Európy.
0: Bezpečnostná stratégia, čo teda s ňou bude? Predkladá sa preto, že Slovensko potrebuje nejakú bezpečnostnú stratégiu, kedy prejde a v aké podobe s ňou bude aj
1: súhlasiť. Ja myslím, že práve priestor na to aby sme o nej diskutovali. Bezpečnostná stratégia bola pripravená pánom Ficom a jeho administratívou. Máme nového premiéra, takže ak sú nejaké výhrady a nejaké pripomienky, tak je priestor preto, aby pán predseda vlády Pelegrini zvážil, či je potrebné túto bezpečnú strategiu rozanalizovať a prípadne zdokonaliť, zlepšiť. Keď vypustíte, že Rúská hrozba, vtedy s ňou budete súhlasiť? Myslím, že to je veľmi simplicitná interpretácia. Treba naozaj sa pozrieť na, na komplex tých konštatovaní, ktoré sú bezpečné strategií. Čo a, konkrétne? Skúste povedať, je, že kedy
0: s ňou budete, budete súhlasiť? Čo vlastne nechcete chcete zmeniť?
1: ktoré by sme mnoho zmeniť a sme pripravení na ten dialóg, a iba od nás, čo chceme my meniť, koalícia je tvorená troma partnermi.
0: SNS dnes sme ňo najväčší problém. Tak skúste pomenovať, že
1: čo je tá konkrétna výhrada a čo teda by sa v ňemalo zmeniť z pohľadu SNS. Ako som povedal, naše výhrady budeme tlmočiť a to môčíme našim kľúčovým partnerom a médiám.
0: Vyradenie stratégie z programu nepodporili dvaja poslanci koalície, konkrétne Peter Kresák a Martin Fedor za Most Hit. Martin Fedor je aj ex minister obrany. Spolu s ďalšími novinármi sme sa ho pýtali prečo hlasoval inak ako vládna koalícia.
4: Verzia, ktorú predkladali opoziční poslanci, bola verziou, ktorá, ktorú schválila vláda. A túto vládu som podporil. Celé.
0: Boli ste v nesúlade s väčšinou svojej strany. Prečo?
4: Ja som bol v súlade s tak programovým vyhlásením vlády, ako aj dokonca rozhodnutím vlády, ktorú som sa práve aj kvôli takýmto témam odhodlal podporiť na začiatku.
0: Takže za to, aby tá strategia tam bola schválená?
4: Áno, ja si myslím, že témy a dokumenty typu bezpečnostnej stratégie by mali mať čo najsil, najsilnejšiu EU politickú podporu. Dokument, ktorý schválila vláda, a ktorý je platný a ktorou sa vláda uh, riadi a teda bezpečnostné strategie sa vláda má riadiť, pretože je schválená. Akurát ja ako poslanec, ktorý podporuje túto vládu, hovorím aj o tom, že mala by, mal by tento dokument získať čo najširšiu podporu a tá najširšia podpora by mala byť získaná aj v parlamente. Osobne pokladám túto tému za tak dôležitú, že som za to, aby tento dokument bol prerokovaný aj na širšej politického úrovni len ako je vláda. Aj keď hovorím o tom, že dokument je platný a má sa s ním vláda Slovenskej republiky riadiť. Sú problémy
2: so slovenskou geopolitikou v rámci vládnej koalícia? No, bo SNS to už hovorí ako dosť otvorené, že geopoliticky sme ukotvení s Maďarskom a s Polskom. Aký má most hit na toto názor?
4: Ja nebudem rozprávať za most hit, ja hovorím za seba. Ja som rád, že vláda má jednoznačný a jasný postoj k týmto veciam. Napos reprezentovaný včerajšou pozíciou Ministerstva zahraničních vecí, ktoré som privítal. Ak
0: exminister obrany hovorí, že parlament stratégiu schváliť nemusí, ale vláda podľa môže postupovať, prečo je pre opozíciu problém, že neprešla parlamentom? Konfrontovali sme s tým opäť
2: opozíciu Ľubomír Galko. Viete, riadiť sa. Ozbrané sily SR postupovali podľa tejto obrannej a bezpečnostnej stratégie dokonca aj vtedy, keď ešte ani na vláde nebola schválená. Veď si zoberte, že tá, tú migračnú krízu, alebo teroristické útoky, alebo kybernetické útoky, tu máme oveľa dlhšie, ako je to krátke obdobie, odkedy boli tieto stratégie na vláde schválené. My tvrdíme, že aj ozbrojené sily Slovenskej republiky a predovšetkým niektoré iné bezpečnostné zložky, a mám na mysli teraz tajné služby, sa pohybujú na hrane zákona a knie niekedy až za ňou, ak vykonávajú určité kroky, ktoré ja nebudem tu teraz všetky špecifikovať, na zabezpečenie obrany schopnosti a bezpečnosti Slovenska aj v čase, keď táto obrana a bezpečnostná stratégia nie je v parlamente schválená. Čiže priamo v tomto primárne sa z pánom Fedorom nezhodnem.
0: On ale hovorí, že tá stratégia vlastne len politicky by mala byť odobrená na parlamentnej úrovni, aby bol čo najväčší konsenzus, ale v praxi v podstate nepotrebujeme, aby bola schválená. Vy ste by tiež povedali, že, že sa vlastne ozbrojené zložky riadili aj pred tým, ako bola schválená. Moja teda otázka je, že na čo vlastne potrebujeme takto formálne
2: odobriť? Keď si zoberieme to Rusko, hej, ktoré niekto ľudia hovoria, že je definované bezpečnostné strategie ako nepriateľ, nie je to tam takto nápisané, ale hovorí sa tam ur... V určitých hrozbách. Pokiaľ my nemáte, nemáme prijatý dokument v Národnej rade Slovenskej republiky, že Rusko predstavuje v nejakom kontexte hrozbu pre Slovenskú republiku, tak na základe akého mandátu majú postupovať slovenské ozbrojené sily? Pejete, na základe, čoho majú cvičiť vojakov, alebo, alebo majú vysielať vojakov niekde treba do nejakých zahraničných misí, keď nemajú ten politický mandát Národnej rady Slovenskej republiky. Všetky tieto kľúčové kroky prechádzajúce z národnú radu Slovenskej republiky nemôže si vláda sadnúť a povedať, že pôjde 40 vojakov do Iraku, alebo že pôjde, ja neviem, 30 vojakov niekde do Lotyšska alebo niekde do Pobaltia. To znamená, že preto my hovoríme a trvám na tom a v tomto sa nezhodnem s pánom Fedorom, že tie kroky aj aj z hľadiska treba zvojakov do misií, ale aj z hľadiska treba znakupovania tej modernizácie, ktoré robia ozborné sily Slovenskej republiky a súčasné vedenie rezortu obrany, nie sú v súhľade s tým mandátom, ktorý by oni mali mať od Národnej rady Slovenskej republiky.
0: Podpredseda Smeru a vlády Peter Kažimir oznámil svoj odchod z aktívnej politiky. Chce sa stať guvernérom Národnej banky Slovenska. Jej súčasný šéf Jozef Makúch oznámil bankovej rade, že skončí na konci februára, aj keď mal byť guvernérom až do roku 2021. Hovorí sa o dvoch kandidátoch na ministra financí za Smer, napríklad o Františkovi Imrecem, ktorý bol šéfom finančnej správy a odstúpil po kauze colných podvodov, a o Ladislavovi Kamenickom ten je finančného výboru parlamentu a spolu s ďalšími novinármi sme ho dnes zastavili na chodbách parlamentu. Pýtali sme sa, či chce byť ministrom financií.
3: Osobná ambícia, takto samozrejme, takúto ponuku som nedostal, čiže hovorím to napriamo. A keby prišla, tak samozrejme musel by som to zvážiť.
0: Chcete byť ministrom financií, či nie, keby ste ju dostali, či sa tam vidíte, či vidíte seba samého ako dostatočne napríklad kompetentného skúseného človeka na pozíciu ako minister financií.
3: Pozrite sa, som predsedom finančného výboru a... Zaoberal som sa financiami, takisto niekoľkokrát už, myslím, že šiestý rok, som sa zúčastňoval schvaľovania rozpočtu, takže kompetentný si myslím, že som, ale nechcem špekulovať, samozrejme sú to zatiaľ len všetko otázky, ktoré sa budú riešiť.
0: Výsledky, že pán Imrece by mal, mal by mať záujem o tento prosť ministra financí hmm. po kauzescov?
3: Viem, že viem, že médiá priniesia túto informáciu. Ja to nechám samozrejme na politické špičky, ktoré budú rozhodovať o týchto veci. Nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať.
0: Rozhodovať o tom bude kto teda? Pán Fico?
3: No samozrejme je to nejaká koaličná dohoda, ale sú tu aj je tu samozrejme vláda, takže bude určite rozpráva medzi všetkými. Aký je vzťah s pánom Veľmi dobrý. My sme kolegovia máme veľmi dobrý vzťah. S
0: pánom Ficom máte aký vzťah?
3: Je to, je to predseda strany, mám takisto veľmi dobrý vzťah aj s predsedom strany, takže sme kolegovia, takže e, nevidím absolútne A na to, že
2: pán... Každý mír pravdepodobne poputuje na
0: miesto guvernéra Národnej banky. Je to podľa vás taký ten správny postup z ministra financí na guvernéra?
3: Tak ja som presvedčený o tom, že pán minister bol doteráši najlepším ministrom Slovenskej republike. Musím skutočne konštatovať, že ten tohto ročný rozpočet je prvý vyrovnaný rozpočet na rok 2019. Určite by som pokračoval mnohých mnohých jeho krokov, ktoré robil.
0: Opozíciom ale vyčítal, že za vás rôzne dane. Vy to odвреmenili od nejakého typu daní? Uh,
3: myslím, že tieto otázky si nechajme, ak bude aktuálna téma, že by som eh uh, teda mohol byť jeden z tých, ktorí sa môžu uchádzať o pozíciu ministra.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Môžete nás odoberať stez Apple Podcast, SoundCloud, Podbin, Google Podcasts alebo Spotify. Pozdravuje vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.